0: 惠安，位于古老泉州八百里海岸线上。这里的人们靠海而居，用生命书写着属于他们的独特文化。如果勤劳善良的惠安女象征着这片土地的柔美，那么由惠安男人缔造的千年石雕神话，便足以承载一份亘古的阳刚与雄伟。二零零六年五月，惠安石雕经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。王文生，惠安石雕省级传承人，惠安上亿古建董事长。也许因为石雕工作是体力活，得益于早年的锤炼。年逾六旬的王文生依旧健硕有力，黝黑沧桑的脸庞上，眸间闪烁着智慧与儒雅。他的气质像极了他雕刻出来的作品，温润而雅却又健硕蓬勃，力与美尽在其间，完美融合。说起惠安石雕，王文生如数家珍。据他介绍，传统惠安石雕工艺的传承没有系统的教授机制，都是靠师傅带徒弟，用传帮带的方式，边研习边变革，一代代传承下来
1: 。只能是师傅带徒弟这样教出来的，因为存在你哪个师傅是什么风格，他带出来的徒弟。就什么风格？哪个师傅他喜欢怎么做？他如果是这个比较做的比较好、比较出名的话，就可以作为一个时代的这这种这个风格。在在在某一个时期啊，就可能会有各种各样的那细微的这个区别不一样。有的比较重视那比例的，那有的不很重视
0: 。现在，惠安石雕创作风格包罗万象。但是早期，它主要为宗教服务，其工艺主要应用于公观、寺庙的建筑设计、雕刻安装，寺内外塔、亭、柱、栏等的建造雕刻，以及对神佛造型出神入化的雕刻上。王文生说。
1: 千木，我觉得我们石雕呢也是与时俱进的。这个老婆也喜欢看京剧，在那个时候就出现一种京剧的造型出现在石雕上。现在要找可以找到，所以这个传统也是不断在创新，也在不断的这变化当中，在发展当中。我们现在是搞古建呢、啊，古建有唐代风格的，宋代风格的，后来有明清的。明清呢，两个两个朝代就叠在一起了，就没有分开了，叫明清，所以它是还还是有一直在这个演化过来，石雕也不例外，也一直演化
0: 。随着历史的发展，惠安石雕工艺也一往无前的发展着。然而，王文生认为，雕刻在建筑上是豪华高档的构建材料，石雕行业的发展必须依靠经济的支撑。其在闽南地区的发展壮大与早期晋江、南安一带华侨的推动是分不开的，因为一大批闽南人下南洋去打拼，赚到钱后衣锦还乡，于是便请了许多惠安石雕工匠到晋江、南安等地为他们雕刻门面，一时惠安石雕在闽南地区蔚然成风，但这时候雕刻的题材仍局限于早前的风格。九十年代前的较长一段时间里，惠安石雕一度几乎销声匿迹，濒临绝种，连雕刻的师傅都找不到。是来自海峡对岸台湾的一张订单，将这被遗忘的文化重新带回到舞台上。可以说，海峡两岸血浓于水的渊源，赋予了惠安石雕全新而旺盛的生命。王文生至今记忆深刻。
1: 我们在惠安石雕为什么会发展壮大呢？这跟台湾有很大的关系。台湾人就把这个那边寺庙的雕刻拿到我们这边来做，收罗全崇武的这个会雕刻的人。于是我们那边还技术达不到要求，后来呢，经过好几年的学习啊，呃，跟这个很多来自台湾的资料不断的调整，这慢慢的才适应台湾市场，业务越来越多啊。
0: 在最近一二十年间，惠安石雕实现了飞跃发展。工具的革新伴随着工艺的进步，一路高歌向前。王文生接到漳州一个石拱桥的工程，他信心满满的说：“如果桥的基础没有问题，用惠安石雕工艺建造的石拱桥寿命是赵州桥的一倍
1: 。”以前的雕刻，他们对这个技术相当高。但是现在雕的这些这个雕刻啊，已经超过以前的不知道多少。工具在这个进步，工艺的这个水平啊，也在不断的进步。石雕吧，从那个怎么样一个发展过程啊，你就看霍去病墓就可以知道，也是出于工具的问题。霍去病墓为什么有一个这个马踏匈奴呢？因为它的没有工具了。你看那两只马，你就可以想象出来。因为工具的这个严重的这个制约，导致他不得不在马的这个肚皮底下搞一个匈奴，没办法贯通。他两次马，有一次马是稍微有这个这个镂空的，一些没有四角全通。那后来这这一个就干脆就搞一个一个匈奴，那马肚子就不要串通了，就就不会断了。就省功了，所以艺术家评论他说是一呃非常了不起的构想，其实出于无奈，出于我们这个打石头的人来说是非常无奈。那
0: 您觉得说，和现代的工艺超越以前已经进步很多
1: 了？啊，超越的不知道多少，不可想象。还有镂空，还有这个衣纹的这个现实性，以前的衣纹就没有现实性了，都是一折、两折、三折完了、嗯。完了千篇一律。现在啊，你看，要封的他就封的袖子，净的就要净的袖子，在艺术这方面已经提高了不知道多少
0: 。镂空技法的普遍应用，为惠安石雕的造型设计打开了一扇更宽阔的大门。据了解，惠安石雕早就有镂空的雕刻技艺了。但是因为工具的限制，这项技艺应用并不广泛。一九九零年以后，开始从日本引进相关的机械设备，后来又加入了砂轮，使得惠安石雕的造型越发多元繁复。工具的进步也是促进石雕产业不断发展的重要因素。据说，以前没有合金高碳工具，工匠把捡来的炮弹片搓成钢条当雕刻工具。大部分工序都坚持手工雕刻，这是惠安石雕最大的传承特色之一。机器主要针对单一造型、批量生产。而造型独特的单一工程机器是无法完成的。现如今，要成功打造一件石雕作品，需要经过设计、选石头、跟买方沟通、确定创作题材、出小稿、中稿等繁复的程序，最终才是雕刻成品。二十八年前，王文生根据工期紧、造价不够的现实因素。根据自己几十年所学的经验，独创了大型石雕放大技术。王文生说：“打石头是一项辛苦的工作，整天都要蹲着，因此蹲功练到半天不抽筋不麻，还要专心工作，这是常人难以想象的艰辛。没有经过十年以上的基本功训练，就无法在匠人之路上放飞。”此外，石雕工匠还要具备扎实的美术基础，如此才能具备良好的素质，雕刻传世之作。如今，从国家到各级政府对非物质文化遗产的重视和扶持力度都非常大，惠安石雕大有可为。但是，王文生说。惠安石雕更需要那些淡泊名利、默默创作的真正的匠人。刻刀和石头陪伴了王文生大半辈子。他说：“现在自己年纪大了，雕不动石头，只能偶尔玩玩泥塑和木雕，来延续自己对惠安石雕那份融在血里的热爱。有时。”他也爱到处走走看看。他有一次到意大利旅游，看到一座盖了一百多年、至今仍未完工的大教堂，虽然现场仍在施工，但游客依然络绎不绝。这让他萌生了一个想法：传承非物质文化遗产，是否我们也借鉴这样的模式？找一个地方设计一个大观园，在发展旅游业的基础上，传承惠安石雕，甚至其他非遗项目，使之恒久流传，永不断代。